0: Hoy estaba leyendo, Lucía, eh, hoy día es un día clave ¿eh? para la negociación de eh, este tema de emergencia, de los 12 mil millones de dólares para, el plazo, salvar... Se supone. Sí, para salvar la economía y para salvar eh, eh, a las familias de, de menores recursos. Están topando en un tema bien importante. ¿eh? El sí. ministro Briones no quiere dar su brazo a torcer y subir el ingreso familiar de emergencia. Se está proponiendo desde la oposición 90 mil pesos el ministro insiste en 75.000, y destinar la mayor parte del dinero al tema de la reactivación económica.
1: No, es una tranquilo. discusión
0: es una discusión bien bien profunda esto, ¿eh? en cómo uno puede apreciar o ver un país, y lo digo yo sin ser economista ni saber de, de lo que sabe el ministro, porque una mm -hmm. persona destacada estu estudió en Francia, economía, eso es lo bueno también, que no es un Chicago Boys como todos los que hemos tenido desde hace bastante tiempo, pero, ¿qué es lo que hay detrás de eh, estar preocupado solamente de el tema, del tema económico y no estar preocupado también del tema social? O sea, la urgencia ahora es salvar la economía, pero salvar a las familias que no tienen ingreso Y de esto queremos conversar con el diputado Gabriel Boric, de, diputado de Convergencia Social, Distrito 28. Saludos allá a la zona de Magallanes. ¿Cómo está, Gabriel Hola, un gustazo. Igualmente, Gabriel, tanto tiempo.
2: Oye, felicitaciones por la pega que están haciendo en Radio Usach. Qué lindo el proyecto que, que rearmaron. Eh, felicitaciones. Muchas gracias, es Muchas gracias. Muchas gracias, muy Gloria.
1: necesario, además lo percibimos también en la audiencia, la necesidad de tener información diversa, variada, pero además sobre todo con, con la presencia y participación de expertos y expertas de la academia, de aquí en Rayusach tenemos información real y concreta de lo que puede estar pasando y, y lo difícil que puede ser la situación desde distintos contextos, eh, pero aprovechemos lo que preguntaba Marcelo, ¿no es cierto?,
0: Sí, Gabriel, eh, preguntarte por el tema de esta discusión que está en el Senado ahora sobre el monto y la cobertura del ingreso familiar de emergencia. Y bueno, lo cerrado que están las negociaciones, sobre todo por la posición del gobierno que no se, no se allana a, a mejorar el ingreso de 75.000 mil a 90.000. mil. Parece que ese es donde se está topando. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que está pasando esto de, de que el ministro Briones no de su brazo a torcer en este, en este tema? Es, es muy difícil
2: de explicar, la verdad, porque. El, nosotros desde la oposición desde el Frente Amplio y después de toda la oposición planteamos desde un comienzo que el ingreso familiar de emergencia o renta básica de emergencia como nosotros le llamamos en su momento tenía que ser por sobre la línea de la pobreza y más bien cercana al sueldo mínimo porque de lo que se trata justamente es de reemplazar el ingreso que las familias no están recibiendo para que la cuarentena no sea un privilegio solamente para quienes pueden pagarla sino que sea a la vez un deber y un derecho y para eso es necesario reemplazar esos ingresos. Todos los economistas y, y todas las personas eh, expertas en la materia con quienes hemos conversado nos han dicho que eh, hoy día, si bien Chile tiene una deuda de, que equivale al 40% del producto, una deuda pública que equivale al 40% del producto, eso en materia, en materia comparada es relativamente baja. Y por lo tanto hay posibilidad de endeudarse. Yo creo que el gobierno le tiene miedo a la pregunta de quién paga la deuda evidentemente no se pueden eh, imprimir billetes a tontas y a locas, sabemos el, el lo terrible que ha sido la inflación para la historia de los países de América Latina, pero ahí vamos a tener que entrar a discutir respecto a cómo hacemos un sistema tributario más progresivo. Yo me imagino que ese es el temor que tienen hoy día desde el gobierno y que es el, el motivo por el cual se resisten a aumentar hoy día el ingreso básico de emergencia porque recursos existen y claramente esto no es solamente una cuestión económica, es una urgencia sanitaria. Mm. Eh, lo que Los números lo que hemos visto en la región metropolitana ahora en la región de Valparaíso eh, que en, en otras regiones que están complicadas también en Magallanes en su momento, tienen que ver con que la gente no tiene la posibilidad material de cumplir
1: las cuarentenas <coughs> Sí, no, efectivamente y la verdad es que hay consenso respecto de distintos economistas nosotros hemos tenido la oportunidad de, de entrevistar a varios, el consenso también que hay en el grupo de economistas que, que trabajó con el colegio médico o sea, una mirada bastante amplia respecto de que, de que además esto puede ser mucho más perjudicial para la economía en el mediano y en el largo plazo porque se va a estirar la crisis sanitaria si no la, si no la afirmamos el... ahora
2: el problema, eh, lo que tú dices, Lucía, es muy cierto, el problema de, el problema económico derivado de la crisis sanitaria es que si la economía llega a un punto de quiebre va a ser mucho más difícil la recuperación, porque al ser este un factor externo que eventualmente debiera tener un, un fin muy claro, digamos, no es, una, no, no es interno de los mercados, eh, puede tener una fácil recuperación, pero si es que evitamos llegar al punto de quiebra de la economía, porque si no el rebote va a ser muy difícil. Y para eso es necesario hoy día ponerle freno a la pandemia, y eso es lo que el gobierno no ha hecho, o ha hecho muy mal. Eh, yo creo que quedó claro el fracaso de la estrategia sanitaria que impulsó el gobierno en su momento, y por lo tanto hoy día hay que cambiar de estrategia. Esto no se trata de hacer un gallito político ni de, ni de orgullo de quién tiene la razón o quién no. Eh, es, es cosa de ver los números, ver la realidad, y decir lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido suficiente independiente del color político del gobierno y por el eh, eh, está en juego la vida y por lo tanto es imperativo realizar un cambio de estrategia urgente
0: ese sí, cambio sí. sí ese cambio de estrategia es cambiar al ministro es cambiar la no sé sacar al ministro de ciencia eh, porque finalmente ellos son los rostros de que están respaldando todos estos cambios por ejemplo de contar las personas fallecidas o sea que hay un cambio que de, debe ser profundo no diputado
2: yo creo que el, el cambio profundo y lo más significativo tiene que ver con, con la estrategia sanitaria que incluye también los aspectos económicos que estábamos conversando antes, en particular el ingreso básico de emergencia, el ingreso familiar de emergencia que permita cumplir las cuarentenas y que por lo tanto haya un reemplazo de ingresos y además el apoyo a las pymes para que no quiebren en función de lo que conversábamos antes. Ahora, si... Eh, X personas, ya sea el ministro de Salud, el ministro de Ciencia o quien sea está haciendo un obstáculo para ese cambio, bueno, por supuesto que tiene que salir. Yo no me, no me enfrascaría ahora en una disputa política por nombre porque creo que no es lo más relevante eh, tampoco, yo creo que nadie a estas alturas puede defender lo que ha hecho el ministro Pañalix más allá de, de la buena voluntad, eh, el que no se han logrado los objetivos. Y si el ministro Maña le es un obstáculo para cambiar de estrategia, bueno, el ministro Mañales
1: tiene que salir. Sí, estaba pensando en esa carta que escribieron este grupo tan grande de expertos, investigadores, científicos de distintas áreas del conocimiento y, y también concuerdan respecto de que el cambio de la estrategia sanitaria que estaba enfocada en este contagio progresivo, ¿no es cierto?, que nos llamaba a robustecer el sistema hospitalario, no funcionó, fracasó, el contagio se salió de las manos y que el cambio de estrategia tiene que ir vinculado a un fuerte enfoque social para luego hacer más estrictas las cuarentenas. Pero parte por el enfoque social. Entonces ahí el problema no es solamente el ministro de Salud, porque lo que estamos hablando eh, se vincula con lo que está haciendo el ministro de Hacienda. Entonces. Es un, es un problema global de la mirada de gobierno y cómo se está enfocando desde el gobierno la construcción de una estrategia que es integrada. No se puede evaluar por separado. No es la salud por un lado, la economía por el otro. Es integral. Ahora, queríamos preguntarle también por este, este, esta... No sé cómo llamarla, pero esta idea, esta propuesta que surge a propósito de lo mismo y de que posiblemente eh, continúe por mucho tiempo esta esta pandemia y esta crisis, de saltarse el plebiscito de entrada que ha surgido de voces como Pablo Longueira, que, que no lo habíamos escuchado hace mucho rato, y a la que se suma el senador Alaman, como nos recordaba Marcelo hace un rato, diciendo que además no solamente saltarse el plebiscito de entrada, sino que además que la nueva Constitución la haga el próximo Congreso. ¿Cuál es la evaluación que hace la, la oposición respecto de estas estas propuestas?
2: Esto no es algo eh, tan novedoso, porque eh, es muy claro que parte importante de la derecha política nunca estuvo de acuerdo con, el, con la sola idea de plebiscito. Hay que recordar de que acá lo que está en juego es la Constitución que defendieron primero con armas, después impusieron con armas, la defendieron con armas y después la defendieron mediante los quórum supramayoritarios con uñas y dientes durante toda la democracia. Pues, evidentemente... Y el, ahora con el, algunos la,
1: panelistas
2: de TV Y con algunos periodistas que le hacen gestión de prensa al gobierno, en particular en Canal 13. Pero el... el lo, 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 preocupante es que se va instalando en un cierto sector de la derecha, lo, lo señaló incluso en su hace, hace hartos meses, ya el profesor José Luis Sea, por ejemplo, que, eh, se supone en su momento era cercano a la concertación, eh lo señaló, bueno, a la lo viene diciendo desde el día uno, ahora se sumó, no sé si vieron la columna de Álvaro Fischer con, con un señor Covarrubias en el Mercurio, eh, bueno, Longueira, que no sé qué muchos pueda tener la, la opinión de los que en este momento, pero pero hay una tentación de quitarle legitimidad al proceso constituyente. Y el proceso constituyente, lo, lo conversábamos el otro día, Lucía, desde mi punto de vista, por lo menos, es extremadamente relevante, no solamente el contenido que emerja, sino también el cómo se haga, para que podamos tener una Constitución en la cual efectivamente nos sentamos representados y todos eh, seamos parte de ese debate. Creo que eh, eh, ahí también es importante entender que la Constitución no va a ser que sea, va a tener que ser el acuerdo. competir en igualdad de condiciones también, en la inclusión de los pueblos originarios que todavía está pendiente. Entonces, eh, yo le quiero decir muy claro al senador Alamán que no hay ninguna posibilidad Salvo por materias sanitarias que eventualmente haya que discutir una postergación, pero eso no es, no es una discusión política, pero no hay ninguna posibilidad de eliminar el plebiscito.
0: Sí, llama la atención, diputado Gabriel Boric, eh, este cambio, ¿eh? como que se le hubiera olvidado lo que pasó el 18 de octubre, con toda la violencia que se vivió, con las manifestaciones de la gente eh, que tuvimos meses, y ahora uno también hace recuerdo de las pequeñas empresas, los restaurantes que no han podido funcionar, y que haya gente que todavía que se haya olvidado de que hubo todo un eh, movimiento ciudadano para cambiar la constitución, para cambiar cómo se hacen las cosas en Chile. Entonces, a mí me hace mucho ruido eso, que ahora aparezcan personas, sobre todo de la, del gobierno, que estén negando nuevamente esta posibilidad de que los ciudadanos nos manifestemos y podemos rechazar o aprobar. Si esa es la pregunta, no es que vaya a salir, eh, esperemos que sí se apruebe, pero si se rechaza, bueno, hasta ahí no más llegamos.
2: Sí, así es, y uno eh, tiene que respetar los resultados de la voluntad mayoritaria del pueblo. Eso es. y, y, por eso está, y por eso también es tan importante fomentar la participación. Yo, yo creo que lo que está en crisis hoy día en Chile es la idea misma de representación. Y eso es tremendamente preocupante porque cuando está en crisis la idea de representación, las instituciones se van resquebrajando y ya, bueno, de esto se ha conversado harto en el último tiempo, eh, antes incluso del 18 de octubre, cuando las instituciones se resquebrajan, es caldo de cultivo para liderazgo autoritario de cualquier color. Y, y yo creo que ahí es muy importante que todos quienes estamos en política, no solamente en política institucional, sino también desde las organizaciones sociales, desde los diferentes movimientos de la sociedad civil, busquemos cómo fortalecer la democracia. Y ahí yo creo que todos tenemos que hacer una autocrítica respecto de cómo estamos conversando estas cosas y cómo nos planteamos ante quienes piensan diferente. Yo no soy los que cree que las diferencias se tienen que meter debajo de la alfombra. Eh, hay algunos que interesadamente parecieran tra que, que pretendan que el... Discutimos a propósito del 18 de octubre, quedó atrás sencillamente y la pandemia cambió las prioridades y hoy día ya eso no existió. No, las, las cuestiones se tienen que discutir, pero también respetando al que piensa distinto.
1: No, y además que. Por ejemplo, a propósito de la discusión que tienen en el Congreso respecto de los servicios básicos y que aparezca el gobierno diciendo que en esta situación de pandemia podría haber un vicio de, inc de inconstitucionalidad, o, bueno, o sea, si en estos contextos la Constitución claro. no ampara lo, lo que se discute, entonces, bueno, necesitamos ese cambio, digamos. O sea, el, el gobierno
2: pero, nos da los mejores argumentos para. Claro. Para pensar para, para, para para una nueva constitución. Yo Sí, creo pero que, yo tengo que, una no. duda.
1: Y la voy a transparentar a propósito de lo que dijo el diputado respecto de la conversación que tuvimos el otro día. Yo recuerdo cuando salieron eh, el ministro Blumel y otros de un domingo de la casa del presidente Piñera anunciando que iba a haber una nueva constitución y que luego el presidente lo confirma. Dice en una conferencia, vamos a tener una nueva constitución y vamos a trabajar en ella. Para mí el proceso constituyente y la discusión válida es esa, el debate de qué tendrá esta nueva constitución para que nos represente a todos. Siempre consideré innecesario plantear el plebiscito de entrada, sinceramente. Y lo digo porque además tiene un contexto de voto voluntario, de que además perjudica sobre todo a la población más vulnerable y la que está más llamada a ser incluida en esta discusión eh, del debate y la posibilidad de asistir y aprobar o rechazar, por ejemplo. Entonces yo ese plebiscito de entrada... La verdad es que, no sé si es, es el plebiscito, el no sé si es el, el acto que le da legitimidad a la Constitución que pudiera emerger. Para mí, si ya una institución, y además se venía discutiendo desde el gobierno anterior, declaraba que iba a haber una nueva Constitución, lo importante para mí, lo que le daba legitimidad era el acto de discutir esa discusión, el debate constitucional, los ciudadanos que participan ese el año entero y luego el plebiscito de salida. Entonces, ¿por qué es tan importante o no podríamos saltarnos esa parte por el contexto de la pandemia y sí avanzar hacia el debate constituyente, considerando además que incluso buena parte de la derecha y del gobierno está de acuerdo en que esta constitución ya quedó chica?
2: Mira, yo estoy de acuerdo contigo en, en la crítica al voto voluntario. Eh, de hecho, en su momento estuvimos a punto de conseguir que, de recuperar el voto obligatorio, desgraciadamente la derecha y, y algunos diputados como la señora Giles y, y un par más se opusieron a la obligatoriedad del voto y, y con eso dejaron el plebiscito de entrada de, de esa manera. Pero... Pero más allá de eso, cuando el, el, ese momento al que tú hacías alusión, cuando Piñera y Blumel salen diciendo va a haber una nueva constitución, lo que estaban planteando es que se hicieran reformas constitucionales en el Congreso. Sí. Y, eh, y, y esas reformas constitucionales son bajo los quórums de la actual constitución. Entonces, eh, el, el problema es que tendríamos lo que pasó cuando se discutió el, la declaración del agua como, como bien público, en donde hubo una mayoría de 24 votos contra 12 que... Eh, estaban a favor de declarar el agua como bien público y sin embargo se perdió esa norma porque los quórum que establece la actual constitución si es que esa discusión la damos en el marco de la constitución del 80 hace inviable cualquier tipo de transformación No, pero la Entonces... pregunta
1: concreta es ¿qué pasa si nos saltamos el plebiscito de entrada y vamos a la elección de constituyente y se discute una nueva constitución nomás?
2: Yo creo que sería indeseable porque la, la disyuntiva entre aprobar o rechazar va a incidir fuertemente también en la elección de los constituyentes eh, y, y cuando hoy día, por ejemplo, eh, tengamos a un, un debate respecto de si es necesario o no tener una nueva constitución y si es deseable o no que esa constitución sea redactada mediante una de, un, un órgano soberano que tiene ese como su único fin va a ser muy incidente en la elección posterior de eh, delegados constituyentes entonces okay. si tú si tú sencillamente obvías eso le está desde mi punto de vista le estaríamos regalando a quienes no han querido históricamente cambiar la constitución eh, saltarse un debate que evidentemente es complicado pero es una disyuntiva en la que hay que tomar posición hoy día claro eh, entonces a mí me por lo menos me parece relevante y creo que ayuda a legitimar el, el, el todo el proceso
0: posterior por último, diputado Gabriel Boric, de Convergencia Social, Distrito 28 de Magallanes, el tema de la mesa por la salud mental que usted ha propuesto, y ¿en, en qué va y bueno y por qué cree que es necesario ese, esa mesa? Bueno, la salud
2: mental ha sido históricamente discriminada tanto institucional como socialmente, socialmente las enfermedades o las los padecimientos vinculados a la salud mental eh, siempre han tenido un, un lugar de segunda categoría, escondidos en el fuero más íntimo. Eh, muchas veces se insulta aludiendo a enfermedades vinculadas a la salud mental, como eh, estáis loco, no sé esquizofrénico, no sé bipolar, andáis histérico, eh, cuestiones de esas características, eh, siendo que son padecimientos serios que no se solucionan con una palmadita en la espalda. Eh, y por lo tanto, el problema que tenemos en Chile es que esa es la discriminación social, y la discriminación institucional es que solo un 2% del presupuesto del Ministerio de Salud va destinado a eh, tratar eh, padecimientos vinculados a la salud mental, y además eh, tenemos que la salud mental no es solamente lo patológico, sino es la no solo la ausencia de enfermedad, sino es el bienestar subjetivo, y por lo tanto es un problema social, territorial también, y tenemos que discutir mucho más sobre esto. Ahora, en el contexto de la crisis del coronavirus, esto... Ha reventado por todas partes. Eh, va a aumentar seguramente el índice de suicidio, el estrés, la depresión, el, el, lo, lo que genera el desempleo también va a estar vinculado o va a desencadenar problemas en materia de salud mental y por lo tanto es muy importante que podamos abordarlo desde una óptica social y desde una óptica profesional. Nosotros planteamos hace tiempo la necesidad de una mesa, de crear un delegado nacional de salud mental, afortunadamente el gobierno acogió esa iniciativa ahí yo destaco la labor que ha hecho Matías Irarrázaval, que es el encargado de salud mental del Ministerio de Salud, creo que está un poco solo desgraciadamente el Ministerio, no lo acompaña mucho el Ministro, pero, pero destaco que está empujando y, y... Ya hemos tenido dos sesiones, además creamos una bancada transversal de salud mental en el Congreso. Nosotros desde la Diputación armamos una mesa social con organizaciones de la sociedad civil y estamos trabajando en diferentes frentes para poder eh, llegar a tiempo, en, y, no como se ha hecho en, 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 en medidas sanitarias, aunque en verdad ya estamos en tiempo porque sí. la crisis de salud mental venía de antes. Sí,
1: sí muchas gracias, diputado. Gabriel Boric de Convergencia Social, un saludo a su zona también allá en el sur, que, que ojo, igual pasaron Chau, unos Gabriel. focos, pero pero hay que mantener los contenidos. No, hoy día, pero hoy día
2: tuvimos varios días, con, con el martes tuvimos cero casos nuevos, el miércoles habíamos tenido uno y hoy día tuvimos trece, trece casos nuevos, once de ellos derivados de la irresponsabilidad de una empresa pesquera que estaba funcionando casi en la clandestinidad. Eh, sin cumplir ninguna de las medidas de protección personal para sus trabajadores, eh, escamuflándolo todo, eh, mintiéndole a las autoridades sanitarias. Entonces es muy importante la fiscalización que se haga eh, en el mundo del trabajo, porque no hay que bajar la guardia. En Punta Arenas, en Magallanes, habíamos logrado eh, aplanar mucho la curva, pero hubo un relajo ahí y hoy día tenemos ya 39 casos sospechosos. Afortunadamente hay trazabilidad. Eh, hasta el momento sí que destaco también la pega que han hecho las, las trabajadoras en particular de la seremía de Salud, que la fiscalización han estado dándolo todo, eh, mis respeto por, por, por ese tremendo trabajo, estamos coordinadas con ella y, y con el tema de las residencias, pero no hay que bajar la guardia en Magallanes sí. estuvimos muy mal en un momento tuvimos que trasladar pacientes al norte antes de que se desencadenara la crisis en Santiago eh, y después logramos aplanar, pero eh, hoy día tenemos un rebrote y hay que estar muy muy atentos muy Un abrazo,
1: bien. diputado. Gracias. Que esté bien. Muchas gracias, gracias por esta conversación.
2: Chao. Chao, chao. Que estén muy bien.